1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et avec mon associé Jérôme Utzuri, nous travaillons pour le développement de la profession d'avocat, plutôt le développement business de la profession d'avocat, grâce à du contenu, podcasts, vidéos, articles, ainsi que de la formation et du conseil pour les grands cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, vous pouvez découvrir Michael Munin. Michael Munin est avocat associé au sein du cabinet ACD à Nancy. Nous avons tenu compte de vos remarques et nous vous proposons un avocat qui ne vient pas de Paris. Les conditions géographiques font qu'il est beaucoup plus difficile pour nous de pouvoir les interroger, mais le confinement nous a aidés car je suis dans ma terre natale en Lorraine et vous allez pouvoir découvrir un avocat du terroir. Michael Munin développe le département IPIT au sein du cabinet ACD. Il va vous expliquer comment il est entré au sein de ce cabinet, quelles sont ses missions au quotidien et comment il développe sa clientèle. Il parle de l'organisation du cabinet, de sa volonté et de son histoire. Cet épisode est extrêmement intéressant et j'espère qu'il vous donnera beaucoup d'apprentissage pour vous-même développer cette typologie de cabinet d'avocats. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules, stratégie opérationnelle, acquisition client, et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia www.anomia.fr sur la rubrique Formation Boost. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien, écoute, bonjour, Michael Munin. Je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet à Nancy, le cabinet ACD, dans lequel tu es associé en pays IT et un petit peu de droit commercial. J'ai cru comprendre, tu me l'as dit avant ce podcast. Bonjour, Michael.
2: Bonjour, Valentin. Merci de ton invitation. Eh bien, je, plaisir. Plaisir. je suis honoré de, de participer à un podcast Anomia. Euh, et, euh, et je suis ravi de, de répondre à tes questions et puis de, de faire découvrir un peu plus amplement euh, notre cabinet et eh bien
1: avec grand plaisir écoute moi je suis content de te voir parce que euh, tu es un avocat de chez moi c'est à dire mmh. que moi je viens de la région N et toi tu es avocat à Nancy tu es le premier dans ce podcast et donc j'en suis très content, même si Remi Leroy est passé, mais lui il est trahi, il est parti oui, travailler à Paris. Oui, transfuge. <rire> Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Qui tu es avant de devenir associé chez ACD Le parcours
2: est un petit peu sinueux, enfin je le considère comme sinueux, mais pour le moins enrichissant. Euh, J'étais pas prédestiné à être avocat du tout. Euh, j'ai un parcours euh, un petit peu atypique dans le sens où j'ai un profil plus scientifique, je me destinais à être chercheur euh, du temps du lycée. Euh, j'ai tenté un concours d'entrée dans une école de kiné également, euh, que je suis originaire du sud-ouest. Je, okay. je, je, je suis un ancien d'adoption, donc euh, okay. ça, fait, ça fait plus de dix ans, euh, donc je suis considéré comme ancien. J'ai passé un concours à l'entrée d'école de, de, de kiné euh, qui a été positif pour moi, euh, mais j'avais un petit regret, c'est de ne pas avoir tourné mes études au moment du bac vers une filière un peu plus littéraire. Donc euh, j'ai tenté une première année de droit au grand dames de mes parents euh, qui m'avaient payé euh, l'appartement et puis les études pour, euh, pour devenir kiné. <rire> euh, donc j'avais un semestre d'essai, au... sinon faute de quoi euh, je me serais retrouvé euh, non pas à la rue mais en recherche de de job. La mayonnaise a pris, euh, la fac de droit m'a accueilli, j'ai passé euh, là, mes années comme, euh, comme il se devait. Je me suis retrouvé à Nancy euh, un petit peu avant le master à la fois pour obtenir un master de qualité que tu as fait le DJCE que je n'ai pas eu et à la <rire> fois pour euh, un pan de ma vie amoureux, amoureuse que j'ai pas su non plus mener à terme donc euh, je me suis retrouvé à Nancy euh, on va dire euh, un petit peu démuni avec l'idée euh, sombre de repartir dans ma région euh, natale et de repartir à Bordeaux et j'ai trouvé, euh, trouvé à la fac euh, des, des gens qui sont devenus euh, mes amis et puis euh, pour, pour l'un d'entre eux euh, un collègue maintenant au, au cabinet et, euh, et j'en suis arrivé à, à demander un stage en master, euh, pour un master qui n'était pas le DJCE, que j'avais pas forcément choisi, qui était le droit de la santé, qui est un, qu un master qui est assez, assez bien coté à Nancy. Euh, pas tant pour l'aspect euh, responsabilité médicale, mais plus droit des entreprises, puisque mon cursus était euh, uniquement orienté vers le droit des affaires. J'avais pas forcément euh, envie d'être avocat. Euh, à tout prix. D'ailleurs, j'avais des jobs étudiants à côté qui n'avaient rien à voir. Je me suis retrouvé à travailler au printemps, à avoir une proposition de poste pour la direction du printemps à Nancy, que j'étais prêt à accepter. Et puis, c'est mes colocataires de l'époque qui m'ont poussé à demander un stage et puis à, à toquer à une porte. Donc, j'ai toqué à la première qui était dans, encore dans les pages jaunes à savoir le cabinet à ACD, et je leur avais dit, bah, si je trouve une place de parking devant, euh, je dépose mon, mon CV, <rire> si j'en trouve pas, je passerai mon chemin. J'ai trouvé une place, euh, j'ai trouvé une personne qui était à l'accueil, euh, un de mes associés maintenant, Cyril Guignot, qui n'était pas à la direction du cabinet à l'époque, c'était euh, il y a 8 ans, bientôt 9 ans euh, maintenant et à qui j'ai déposé mon CV, et qui m'a regardé assez froidement en me disant « c'est quoi ce Master 2 <rire> ?» C'est un cabinet qui est habitué à ne recevoir que, de, que des diplômés du DJCE, euh, donc forcément avec un Master 2 droit de la santé, euh, ça, ça, c'était un petit peu inédit. J'ai bien aimé ce contact un peu, un peu dur, un peu froid, j'ai été rappelé dans la semaine par un autre de ses associés qui cherchait un stagiaire en droit des affaires en, en corporate et fiscalité, qui était, euh, qui était le parcours que j'avais euh, quand même suivi. Un stage d'essai à six mois, puis il s'est passé 8 ans. 8 euh, ans où j'ai été euh, juriste, on m'a poussé à rentrer à l'école d'avocat et, et le CRFPA euh, a été passé euh, heureusement pour moi. Donc direction Strasbourg pour l'école d'avocats. Euh, J'en suis sorti bah, collaborateur, euh, pas forcément junior parce que j'étais déjà dans les, dans les locaux, dans les murs depuis, euh, depuis quelques années. Et j'ai eu la chance qu'on qu réfléchisse à l'ouverture d'un nouveau département qui n'existait pas au cabinet. Chaque associé euh, en droit des sociétés euh, s'occupait euh, individuellement du droit des contrats et de la propriété intellectuelle. C'est Armand Cheval, un de mes autres associés qui est président aujourd'hui du cabinet, euh, qui avait suivi une formation en propriété intellectuelle qui se chargeait de ces questions-là. Euh, question qui m'avait beaucoup plu euh, au, temps de la, euh, au temps de la faculté. Et on s'est dit que ça valait le coup d'ouvrir un département à part entière qui soit autonome, donc qui soit bah, au, au moment où la lancée unipersonnelle était constitué que de moi, en 2016. Euh, depuis, bah, voilà, on, est, on est deux avec, euh, avec Jérémy que tu connais aussi, ouais. qui, a, qui, a rejoint pour grossir, qui a rejoint le cabinet pour grossir nos rangs, et qui ne fait exclusivement que du droit commercial et droit économique dont, dont la propriété intellectuelle. Donc, Je suis, je suis assez fier de ça, c'est un travail de, de plusieurs personnes, euh, les associés qui ont su me faire confiance aussi à ce moment-là, euh, je me suis investi pour me pour mettre à niveau sur un, sur un droit qui n'était pas le mien de base, et bon, comme, comme tout bon avocat, on, on s'adapte forcément, oui. et aujourd'hui on a une clientèle très variée de TPE, PME jusqu'aux grands groupes qui font appel à nous. Pour des missions exclusivement tournées vers le droit commercial ou la propriété intellectuelle. Donc, euh, Très clair. Et en 2018 ont été amorcées euh, des discussions sur, euh, sur mon éventuelle association. Euh, ça m'a fait d'autant plus plaisir que ce sont les associés euh, en place dont certains qui ont fondé le cabinet euh, il, y a, il y a quelques décennies maintenant qui, euh, qui sont venus me parler de cette idée-là. Donc j'en ai, euh, ai été flatté et ça s'est fait courant de l'année 2019. Euh, donc j'entame ma, ma deuxième année d'association au sein du cabinet.
1: Très clair. On va revenir un petit peu sur, euh, donc pas sur ton parcours universitaire parce que c'est il, il il, un bon parcours universitaire, t'as quand même un bon master 2 parce que tu peux dire ce que tu veux, mais le master de droit de la santé, si, c'est quand même un bon master. Tout à fait. Et derrière, de reconnu. toute façon, moi je, je suis assez convaincu de ça, un master n'est qu'une porte d'entrée, une fois que tu as mis ton cul sur la chaise, tout le monde doit rendre les mêmes comptes. C'était pas un VJCE, un HEC, un polytechnicien, etc. Tout le monde a la même enseigne. Mmh. Et derrière, si tu fais pas du bon taf, tu sors, si tu fais du bon taf, tu restes. Et ça, j'en suis convaincu. On est d'accord. <rire> Super, <rire> nickel. Bon alors on commence déjà bien. Ok. Donc là, tu arrives au sein du cabinet ACD. Et au début, en tant que jeune collaborateur, quelles sont tes missions au quotidien Est-ce que tu es euh, staffé euh, jour et nuit Est-ce que tu es mis que sur de la recherche Est-ce que tu es mis que sur des opérations euh, de production Ou est-ce que tu as aussi une partie de développement qui va être délivrée par les associés un petit peu tout à la fois, et je okay. crois que c'est la marque de fabrique d'ACD où les plus jeunes,
2: même ceux qui ont maintenant euh, qui approchent la cinquantaine, se considèrent tous comme des bébés ACD parce qu'il y a eu euh, bah, une, une, une émulation euh, commune où même encore au niveau euh, des stagiaires aujourd'hui qu'on recrute, euh, c'est pas le stage euh, photocopie café comme on peut le voir dans certains cabinets. Euh, pas forcément que des cabinets parisiens d'ailleurs, mais euh, mmh. on n'est pas très loin du Luxembourg et j'ai eu des retours d'expérience de stagiaires qui étaient venus chez nous, euh, bah, qui étaient euh, extrêmement, extrêmement... Euh, euh, Piégé dans une routine de stagiaire avec que de la recherche, ou qui ne voyait en tout cas qu'un pan du métier, ce que j'ai toujours trouvé dommage. Donc, pour répondre à ta question, dès le départ, peu importe le statut que j'ai eu au cabinet, et ça je crois que ça peut préparer pour tout le monde, on a été amené à, à vivre une journée type d'un avocat comme tous ceux qui étaient présents au cabinet. Donc à la fois des recherches, à la fois des rendez-vous clients, à la fois bah, gestion d'une relation client, parce que pour moi le métier d'avocat c'est une partie technique mais une grande partie commerciale. Parce que pour travailler pour un client, il faut déjà savoir le, le faire venir et puis le faire rester au cabinet. Donc, à tout moment dans, dans mon expérience chez ACD, j'étais amené à endosser tous les rôles avec, euh, avec un management qui se voulait détacher. Alors il y a une, une revue de tous les actes que j'étais amené à, à rédiger par par mes N plus un à l'époque <rire> et heureusement parce que effectivement euh, <coughs> nul n'est parfait et puis c'est surtout une matière qui, a, qui est assez flottante il n'y a pas il y a pas de blanc il n'y a pas de noir c'est toujours assez gris et le conseil instantané aux entreprises contrairement peut-être au contentieux judiciaire où il y a déjà une situation qui est là et on fait avec ou pas euh, le conseil il y a bien souvent plusieurs hypothèses donc euh, c'est plus dans la, dans la réflexion et puis dans la construction d'une réponse qui se veut pragmatique pour un client, parce qu'un client ne veut pas que tu lui cites un article du code du travail ou un article du code du commerce, il veut que tu lui dises quoi faire. Très, très clairement, ça, je, on ne l'apprend pas sur les bancs de la fac, on ne l'apprend dans aucune école d'avocat non plus, on l'apprend au quotidien
1: avec, euh, avec ses collègues et les associés qui m'ont entouré donc ça veut dire que les mentors qui sont présents en tout cas ceux qui vont te tuteler pendant tes premières années mm -hmm. sont extrêmement importants parce que s'ils si ne te donnent pas les bons réflexes derrière ça peut être compliqué ou tu peux avoir une évolution de carrière plus difficile
2: c'est ça et chaque associé j'ai eu la chance étant donné la matière que, euh, que j'exerce aujourd'hui euh, était assez nombreux généralement un collaborateur, un, un collaborateur pardon, est affecté à un associé parce que c'est une matière qui traite moi bon, avec le droit commercial, le droit des contrats on a des droits des contrats partout, donc forcément j'ai été amené à travailler euh, en, de manière tournante avec 6, 7, 8 associés différents, qui avaient des sensibilités différentes, qui avaient des âges différents aussi, une façon de travailler différente, et qui m'ont permis bah, justement d'aller piocher certaines choses qui me paraissaient moi utiles et intéressantes de reprendre à mon compte, euh, que chacun pouvait avoir... Euh, euh, dans, son, dans son équipe la manière de, de traiter un, un client euh, la manière de traiter une réponse euh, à, à une question donc j'ai été très libre d'adapter ma, ma propre façon de fonctionner avec les expériences des associés qui m'ont euh, qui m'ont servi de tuteur et de mentor et qui le sont toujours aujourd'hui parce que peu importe ma, mon statut d'associé aujourd'hui, euh, il y a quand même une sorte de hiérarchie euh, qui, qui est naturelle chez ACD. Euh, on respecte aussi ses aînés, on respecte l'expérience de ceux qui, qui étaient là avant nous donc, euh, et qu'on essaie de transmettre à notre tour avec, euh,
1: avec les gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Très clair. Donc, tu m'expliques que lorsque tu rentres dans ce cabinet d'avocat-là, la répartition du travail est assez simple, c'est-à-dire que sur les trois associés qui sont présents en corpo, ils font également euh, leur propriétés intellectuelle et leurs droit des contrats. Ouais. Et une idée est amorcée, alors tu me diras comment celle-ci est venue, mmh. c'est de dire plutôt que chacun traite ses trois matières avec une matière principale qui est corpo, mais c'est deux, deux matières annexes qui sont annexes au corpo, on va créer un département indépendant qui va justement gérer toute cette partie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le cheminement et la volonté business derrière ça
2: Hum. Effectivement alors l'idée elle est elle vient surtout de Darmin Cheval, euh, maintenant aujourd'hui le président du cabinet, ouais. qui est associé euh, associé en, en corpo effectivement, qui est euh, plus orienté sur euh, fusion, acquisition, cession d'entreprise, transmission d'entreprise, euh, qui pouvait très clairement plus être au four et au moulin, faire un grand écart entre bah, se mettre à jour entre des règles de fusion et acquisition et puis de la propriété intellectuelle un petit peu pointue ou du contrat informatique, euh, c'était plus vraiment envisageable. Il a vite vu que moi, ça me plaisait, que c'était un, mmh. un pan du droit qui me, qui me plaisait particulièrement. Donc, assez naturellement, il m'a demandé si, euh, bah, si ça pouvait m'intéresser de euh, délaisser un petit peu le, le droit des sociétés au profit de ce, ce droit des contrats et propriété intellectuelle. Euh, sachant qu'il y avait de la demande, on s'est projeté, et je crois que c'est la force aussi du cabinet aujourd'hui, sur euh, bah, les cinq années qui allaient à venir. Euh, ça, c'était des discussions qui remontaient à, à 2015, il y, a, il y a cinq ans maintenant. Euh, L'informatique était déjà présente, les nouvelles technologies, mais on savait qu'il qu allait avoir un essor. Et notre positionnement dans le Grand Est euh, consistait aussi à avoir le, cette réflexion de dire bah, si Aujourd'hui, certes, chacun peut se débrouiller un petit peu dans son coin. Demain, ça sera d'autant plus dur. Il y a une émergence des startups qui est de plus en plus présente. Des startuppers avec un langage particulier, avec une façon de s'adresser à eux qui est particulière, un timing très particulier aussi. Un startupper, et je leur dis souvent quand... Quand je réalise des conférences, c'est le client le plus chronophage au monde parce que c'est pas un chef d'entreprise capé euh, qui a déjà des réflexes en termes, de, en termes de stratégie. Il faut tout lui apprendre. Alors, on n'est pas là comme professeur, on n'est pas là pour avoir une vision de son entreprise, mais comme bras droit en tout cas juridique. Euh, et on s'est dit que cette euh, cette sensibilité euh, qui, serait, qui reposerait sur le droit des contrats serait de plus en plus grandissante au fur et à mesure des années et qu'il fallait un, une coquille dédiée, euh, un fonctionnement autonome aussi, parce que qui dit euh, grand écart technique, mmh. euh, dit aussi un grand écart de responsabilité. On ne voulait pas se mettre en danger aussi sur nos propres compétences par rapport à des associés qui euh, verraient des contrats euh, moins régulièrement que, que moi qui n'en feraient que tous les jours euh, et dans la perspective de déploiement du cabinet où chaque associé euh, avait tendance à s'ultra spécialiser dans son, dans son domaine d'activité avec une spécialisation reconnue aussi euh, euh, du CNB en temps voulu euh, en fonction de l'expérience de chacun c'est allé extrêmement vite. Dès la première année, pour parler un petit peu financier, on s'est rendu compte que c'était largement réalisable et qu'en tout cas, un bénéfice pouvait être tiré de, de ce département autonome. L'année d'après, on a, on a accueilli Jérémy pour, pour doubler l'effectif, forcément, ouais. j'étais tout seul. <rire> euh, on réfléchit déjà à une troisième recrue. Dans la, même, dans la même perspective, et on, on s'est rendu compte aussi que dans le Grand Est, on était assez peu nombreux à parler quotidiennement euh, bah, d'un contrat informatique, euh, de la cession de son site internet, euh, de la propriété intellectuelle, mais euh, on va dire dès le berceau pour, euh, pour les start-upers. Mmh des contrats commerciaux qui sont un petit peu plus ardus comme les contrats de franchise, contrats de distribution. Je disais tout à l'heure qu'on était assez bien référencé dans le milieu de l'automobile. Un contrat de concession automobile, si on n'a pas les mains euh, sans mauvais jeu de mots dans le cambouis oui. tous les jours avec ce genre de contrat, <rire> euh, bah c'est compliqué de, de faire bonne figure face à un client qui lui connaît parfaitement son métier. Donc, Ça avait du sens à la fois financièrement pour le cabinet. Euh, de déployer une équipe euh, adaptée qui serait euh, qui ne ferait que ça au quotidien et puis vis-à-vis -vis de nos clients à dire bon voilà on a une, une structure un département, un département qui est dédié pour ça comme on a un département en droit du travail qui ne fait que ça mm. parce que tu le sais parfaitement un avocat pourrait très bien après quelques recherches faire soit un contrat de travail ou des conditions générales de vente ou oui, une étude en droit fiscal euh, sauf que ce n'est pas notre vision et à un moment donné effectivement il existe de très bons généralistes, euh, mais on se tourne, nous, vers de très bons spécialistes.
1: Mmh. C'est la vision du cabinet. Et de toute Donc, façon, les cabinets d'affaires doivent fonctionner comme ça, ils fonctionnent tous comme ça.
2: C'est notre avis. Euh, dans le, je pense que dans le futur, il y aura des regroupements de personnes qui font des choses de manière individuelle euh, pour, pour s'ultra spécialiser, parce qu'on est confronté à Internet, on est confronté à, à une concurrence assez féroce. Et forcément, euh, je crois que la, notre salut en passera par la spécialisation. Mmh.
1: Et aujourd'hui, tu, tu le, le, départ, le département a été créé euh, par euh, Maître Cheval, qui, du coup, qui a amorcé cette réflexion-là. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'expliquer le développement de ce cabinet, pièce par pièce, parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes dans ce développement. Au début, tu as dû rapatrier l'intégralité des, des dossiers qui étaient détenus par les associés en présence, donc tu étais ouais. plutôt en support <coughs> des, des, des associés, et après tu as dû passer à la phase de développement. Est-ce que tu peux nous expliquer cette mutation, cette transition qui s'est opérée, et après la façon dont toi... Tu et aller chercher euh, des nouveaux dossiers pour ne plus être un poste support mais un poste de profit pour le cabinet. C'est intéressant que tu utilises le mot support parce que c'est
2: souvent ce qui a été utilisé par, euh, par Cyril Guégnot, euh, la première personne que j'ai rencontrée à l'accueil du cabinet, où la première année, en fait, je me suis effectivement positionné comme une fonction support. Ouais. Une fonction support pour lui parce que beaucoup de nos clients fonctionnent avec un système d'abonnement euh, pour éviter. Euh, d'avoir une lettre de mission à chaque fois qu'on a un appel et mmh. se concentrer sur le travail. Je trouve que c'est plutôt agréable, à la fois pour le client et pour le, pour le cabinet, de se concentrer sur le, la production plutôt que de l'administratif. Étant donné que ces clients avaient depuis de nombreuses années des abonnements, c'était peut-être compliqué à un instant T de leur dire « bon écoutez… Michael Mulin est indépendant sur sa mmh. matière, donc il va être indépendant aussi sur, euh, sur sa facturation. Vous avez un abonnement qui n'est pas forcément euh, consommé à 100% euh, et c'est difficile à dire au client bah, « ça, on va le sortir de l'abonnement ». Ils le comprennent parce que c'est une autre matière, c'est un autre besoin, une autre demande. Euh, mais je me suis positionné comme support. Alors support, ça n'entachait en rien ma, euh, mon indépendance sur le travail que, que je réalisais. Mais on a fait, on a consenti en tout cas un geste à nos clients qui ne s'est pas forcément vu pour, pour tous, où on a intégré mes actions dans un abonnement qui existait sans forcément avoir un retour financier tout de suite, mmh. en se disant, c'est une porte d'entrée, en, en précisant aux clients, en les informant qu'on existe ACD existe sur le droit commercial, à plein temps. Euh, Aujourd'hui, on, on vous délivre un conseil, on vous rédige un contrat, on le comprend dans notre abonnement. Sachez que demain, ça évoluera vers quelque chose d'autonome et ça nous a forcé à réfléchir aussi sur des abonnements euh, mixtes qui pouvaient à la fois comprendre euh, la matière initiale vers laquelle le client se tournait et à la fois la mienne pour mmh. euh, pouvoir avoir un accompagnement
1: euh, global donc une offre beaucoup plus packagée parce que quoi qu'il arrive un client ne veut pas un conseiller droit des sociétés il veut une solution à la problématique qui rentre Complètement. dans son mmh. activité
2: et avant de conseiller une société, on conseille surtout des hommes, une société mmh. comme tu le sais n'existe pas, ouais. c'est un dirigeant, un chef d'entreprise un chef d'entreprise c'est difficile de lui dire on vous, on vous accompagne sur euh, euh, l'intégration d'un nouvel associé, par contre sur le contrat qui concerne votre activité euh, on ne peut <rire> pas forcément faire grand chose pour vous ou à titre perso on a beaucoup de chefs d'entreprise qui se tournent vers nous parce que euh, certains on leur retire leur, leur permis, euh, ils ont des problèmes de patrimoine, de fiscalité personnelle, de contrat euh, personnel, donc ça avait vraiment du sens d'avoir une, une offre multiservice euh, comme beaucoup de cabinets font, hein. c'est pas, pas mettre au crédit d'ACD euh, loin de là, mais on, on avait vraiment à cœur de délivrer un, un package comme tu disais, en droit des affaires et uniquement en droit des affaires. On, on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. C'est entouré de partenaires qui sont très compétents, vers qui on va se diriger quand on a un point de fiscalité européenne, quand on a un problème de droit international. On a créé un GIE pour ça. Donc c'était l'émergence du droit commercial concourait à, à façonner une offre multiservice pour les clients. Et pour ta deuxième question, c'était les clients existants au cabinet, mmh. mais le but du développement du département euh, qu'on a créé, c'était aussi attirer de nouveaux clients. Donc faire de l'acquisition. Complètement, l'acquisition okay. client. Euh, c'est vrai que ça, l'avocat, enfin, je pense que c'est encore l'image pour... Euh, pour bon nombre de clients, c'est l'avocat à qui il faut envoyer un email ou passer par son secrétariat pour avoir, pour avoir un rendez-vous, qui se déplace pas forcément dans l'entreprise, c'est plutôt rendez-vous au cabinet, euh, on essaie de balayer ça euh, du mieux qu'on pouvait, on se rend euh, chez nos clients euh, dès que l'occasion se présente, généralement plus nos clients sont intéressants, une activité intéressante et c'est vrai que c'est toujours euh, hyper sympa euh, de déambuler dans une usine ou qui nous montre pendant… Euh, euh, pendant quelques instants euh, bah, le, le cœur de leur activité, parce qu'autrement, je pense qu'on ne peut pas bien conseiller un client si on ne le connaît pas bien non plus. Euh, et puis surtout, j'ai dû apprendre, mais je ne suis pas quelqu'un de, de très farouche ou de très timide, euh, bah aller au-devant au de la demande, euh, au-delà de ce qu'on me demandait de faire, avoir une petite photo d'ensemble et puis de pointer peut-être certains... Euh, Certains risques pour des contrats clients, euh, démarcher des, des réseaux, intégrer des réseaux aussi, euh, des réseaux locaux, des réseaux nationaux, euh, qui en plus de faire, euh, euh, de faire de la publicité au, au cabinet, euh, c'était bah, voilà, de faire de l'acquisition de clients de se lever bah, le matin pour participer à un petit déjeuner euh, auprès de l'INPI, auprès d'un de réseau d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, euh, des incubateurs de start-up aussi. Ils sont assez nombreux dans le Grand Est. On a la chance que euh, les communautés et puis les, toutes les structures qui gravitent autour des start-up euh, extrêmement euh, euh, se travaillent énormément pour, pour les start-up. Euh, bah, toutes ces personnes-là, il a fallu leur accorder du temps sans arrière pensée immédiate mais on est avant tout une entreprise donc on, on est avocat mais on est une entreprise aussi on cherche, on cherche à, 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 faire, à, faire, à faire du bénéfice et puis surtout à, à, à payer l'ensemble de, de nos équipes surtout mmh. dans la période dans laquelle on vit on est une entreprise au même niveau que, au même niveau que les autres donc j'ai endossé le costume de, du commercial quelque part pour, pour les démarcher, pour entretenir des bonnes relations avec un expert comptable qui, dans le futur, pourrait faire appel à nous. Euh, et puis surtout, moi, j'avais à cœur de préserver l'héritage du cabinet euh, que je commençais à, à recevoir sur mes épaules, le cabinet a, à 60 ans euh, depuis le mois de novembre de l'an dernier. Et j'avais pas envie de, de gâcher par mes actions euh, bah, certaines, euh, bah, voilà, un, un héritage qui m'a été laissé et, et dont je suis extrêmement fier aujourd'hui euh, au cabinet. Donc, euh, avec casquette d'avocat et celui de commercial.
1: <rire> ah, mais je pense que la profession d'avocat, c'est à 50%. Alors, à la louche, hein, mmh. la technicité du métier est à 50% en job de commercial. Mmh. Mais alors, quand tu parles d'acquisition, tu as fait... Parce que pour nous, quand on parle d'acquisition sur une nouvelle cible, on a deux types d'acquisition qu'on identifie. On a mmh. acquisition sur une nouvelle cible avec une offre existante oui. et acquisition, acquisition sur une nouvelle cible avec une offre nouvelle. Oui. Aujourd'hui, tu me parles de start-up. Je pense que le cabinet ACD, alors peut-être à tort, n'avait pas cette typologie d'entreprise au sein de sa clientèle existante ou en tout cas en très faible minorité. Donc, du coup, toi, tu as fait de l'acquisition sur nouvelle offre, nouvelle cible.
2: Oui, complètement. Très euh, Tu as tout à fait raison. Et comment tu vas la créer, cette nouvelle offre bah, Ça en passe par des heures de réflexion aussi, okay. soit au sein de comités. Là, tout dernièrement, au cabinet, on a constitué un comité d'orientation. Euh, ça ne vient pas remplacer l'équipe dirigeante en place qui, euh, qui a les pleins pouvoirs pour, euh, pour mener à bien la politique du cabinet, mais un comité d'orientation euh, qui réalise de la veille, euh, parce que le métier d'avocat aujourd'hui ne sera pas le même que le métier euh, d'avocat en 2030, mmh. comme celui de 2015 n'était pas celui euh, qu'on a vu aujourd'hui. On a une digitalisation du métier qui est extrêmement forte, euh, beaucoup en ont peur, euh, je pense selon moi à tort, parce qu'il faut justement euh, euh, il faut utiliser les outils numériques qui sont à notre disposition, euh, qui pour la plupart sont, sont bien faits, alors tous les cabinets ne peuvent pas se doter d'un logiciel performant ou de l'intelligence artificielle, ce genre de choses, mais en tout cas il faut rester à l'écoute, parce que je suis imprégné de l'idée que le train est déjà en marche depuis de nombreuses années et que si on ne fait pas l'effort de monter dedans, euh, effectivement il y a certains avocats qui pourront euh, avoir à craindre, le, à craindre le pire. Donc, on, on, on a été forcé de constater par la veille qu'on a opéré euh, à plusieurs niveaux, dans, dans plusieurs matières. Euh, Qu'est-ce que recherchaient les clients Qui étaient nos clients aussi Qui pouvait devenir nos clients On s'est rapidement rendu compte que le mot startup up revenait dans, dans plusieurs de nos discussions. Alors, start -up pour certains, ça veut tout et rien dire parce qu'il y a des startups qui, sont, qui ont été montées par des dirigeants qui ont, qui ont une cinquantaine d'années et, et les cheveux grisonnants qui en sont pas leur premier coup d'essai, mais soit leur activité ou leur technologie est naissante, donc on les met dans une case startup. Et puis, euh, bah, comme, comme ça a été ton cas aussi, euh, des, des gens avec des profils un petit peu plus jeunes, tout mmh. aussi dynamiques et qui, dès leur formation créer une structure, ont un concept, une, une idée qu'ils vont développer euh, avec des moyens qui n'ont rien à voir avec des, des clients institutionnels. Donc on a identifié ce, ce panel de start-up euh, parce qu'on a fait l'effort de la réflexion, parce que des gens sont venus vers nous aussi, euh, ça a été des partenaires et je remercie à ce titre-là euh, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle euh, qui, qui est aux côtés de tous les entrepreneurs, de tous les entrepreneurs innovants en France. Euh, qui ont développé des, des modules euh, qui ont permis de prendre en charge financièrement euh, certains actes d'avocat qui, pour certaines entreprises, sont inaccessibles euh, en termes financiers notamment. Mmh. On ne peut pas se le cacher, je crois que l'avocat en France a encore l'image, euh, euh, je pense comme un notaire euh, également, euh, d'une personne peu accessible, peu accessible financièrement, peu accessible des fois dans le discours, parce que le discours juridique n'est pas forcément très lisible. Euh, et il faut se remettre en question euh, tous les jours pour qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à, à nos clients. Donc, on a réfléchi sur des nouvelles offres. Euh, quitte à sacrifier euh, le sacro-saint euh, honoraire de l'avocat basé sur un taux horaire euh, qu'on multiplie euh, le nombre d'heures que euh, son collaborateur a, a passé pour la recherche ou la rédaction de certains contrats euh, ça en est passé par de la sensibilisation aussi. Euh, donc euh, faire euh, l'expression, euh, la tournée des popotes dans les incubateurs euh, dans les séminaires dans tout, euh, dans tout lieu où, où on a bien voulu de nous pour prêcher la bonne parole, qui consistait à dire bah, on préfère que vous entouriez de professionnels euh, qui vont vous aider à mener à bien votre projet de start-up, parce que dans 90% des cas, ça se conclut par un, par un échec d'après les derniers chiffres qu'on avait. Euh... Peut-être même, peut <rire> même 98. Euh, on comprend euh, la situation dans laquelle vous êtes. Où vous n'avez pas forcément les moyens, où vous avez l'idée, vous n'avez pas tout à fait encore les ressources. Euh, nous, on est prêt à faire un pari sur l'avenir. On a cette chance-là, c'est que le cabinet existe depuis de nombreuses années. Donc, on ne court pas après la facturation de chaque heure passée sur oui. chaque dossier. On a quand même cette souplesse euh, qui nous permet de dire à, à nos clients aujourd'hui « start-up euh, ». S'ils écoutent ce podcast, j'espère qu'ils ne qu penseront pas que tous les services d'ACD seront gratuits à euh, vitam aeternam. <rire> mais en tout cas, on a cette souplesse qui consiste à dire bah, « écoutez, voilà compte tenu du, du fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une surface financière qui soit aussi importante que celle que vous espérez dans 5 ans, euh, nous, ça ne nous dérange pas de vous faire un acte euh, à tarif extrêmement réduit ou des fois euh, complètement gratuit euh, ». Dans une certaine mesure aussi, hein, forcément, s'il euh, si y a des opérations très, très gourmandes en, en temps, mm. euh, on, on saura s'adapter. Euh, on, on fait du, du mentoring aussi vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos clients. Euh, C'est très difficile de dire à un client bah, « écoutez, on va passer une heure au téléphone ensemble, je vous facture une heure de, une heure de conseil. Mm. » euh, On fait le pari, si on se débrouille bien et si notre conseil euh, euh, fait mouche, le client reviendra vers nous peut-être pas tout de suite ou alors il en parlera à d'autres mmh. et euh, forcément enfin, on espère que ça fera boule de neige. Donc, Pour en revenir un là. peu sur les
1: actes là, que, que tu factures, nous on est en train d'accompagner un cabinet en ce moment mmh. et on a pris une décision qui a été une décision difficile avec le managing partner de ce cabinet et son comité exécutif, c'est de rendre d'ici le 1er juin 2021 l'intégralité des actes nécessaires à la constitution d'une entreprise ou en tout cas d'un site internet, donc mm -hmm. ça comprenait statut, pacte, CGV, CGU pour les entreprises innovantes et en création d'entreprise, en, en ouais. tous ces actes-là gratuits. d'accord C'est de dire, ben en fait voilà, l'avocat euh, aujourd'hui, sa valeur sur une start-up ou en tout cas à l'émergence de la start-up, c'est un rôle de sécurisation globale, ce comme on l'a dit tout à l'heure, 98% des startups se cassent la gueule. Et mmh. donc, si on est sur une startup, de, enfin, sur la règle de base qui est la, la définition de la Silicon Valley, elle doit lever parce que le bootstrapping va être impossible. Mmh. Et donc, quoi qu'il arrive, on rabat les cartes dès qu'il y a un investisseur qui arrive. Ouais. Donc, en gros, existence initiale. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses de ce moyen-là qui serait un moyen d'acquisition client et puis directement un service facturé initialement
2: on, on y pense, il y a d'autres cabinets avant nous, euh, et, et, et je pense à, à l'interview que tu avais faite de Clarisse Béreby du, ouais. du cabinet Bold, euh, qui avait été amené à intervenir à, à l'école d'avocats à Strasbourg, et j'avais trouvé son discours euh, assez disruptif mmh. pour euh, utiliser un mot euh, bien à la mode. <rire> Euh, – Forcément, Alors, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Euh, je ne sais pas où doit être mis le curseur par mm. rapport à, à, bah, à la communication d'un package complet euh, d'actes qui sont euh, vus et revus quelque part, Alors, sauf personnalisation de certains cas, mm. euh, effectivement des, des statuts euh, bah, il y a 10 ans, euh, il y a des avocats qui pouvaient vendre un jeu de statut euh, très simplement à 2000, avocat. 2500, voire plus, effectivement, j'ai oublié les tarifs parisiens. Euh, et aujourd'hui, on en propose sur certaines plateformes euh, dites 300, low cost, ouais. euh, des fois même à moins de 300 ouais. euros, effectivement. Euh, je ne sais pas où est la vérité, effectivement, okay. Il y a quelque chose sur lequel il sur faut réfléchir euh, en termes de positionnement euh, tarifaire, parce mm. qu'à un moment donné. Bah on ne peut pas baisser les coûts et avoir autant de, autant de travail à mener pour un dossier. Euh, C'est là tout le tout l'enjeu de la réflexion aussi avec, euh, avec nos partenaires comme LexisNexis Nexis, mmh. euh, qui nous fournissent notre, notre CRM, euh, qui ont déployé, qui sont en cours de déploiement de Lexis Contrat, avec euh, une analyse par l'intelligence artificielle d'un contrat, pour euh, en sortir une fiche de synthèse euh, qui pour le coup est très chronophage pour un avocat si on. On doit lire et puis répercuter les clauses sensibles d'un contrat qui fait 40-50 pages, mmh. euh, et bien souvent en anglais. Euh, et le client demande simplement une analyse rapide, comme ils, ils veulent tous, une, une analyse rapide en 5 minutes d'un contrat qui, qui fait 50 pages. Euh, c'est bien souvent pas possible, c'est extrêmement chronophage. En face de ça, de, de cette dimension de temps, on y applique un taux horaire euh, qui est souvent pas forcément euh, euh, très bien compris du client. Euh, et si on arrive à réduire euh, ce temps à passer avec le même degré de qualité grâce à des outils à notre disposition, intelligence artificielle ou autre, euh, on se concentrera sur la plus-value. Effectivement, ça nous amènera probablement, quand je dis nous, c'est ACD, mais mm. euh, les autres acteurs, à réfléchir sur la communication à titre gratuit, d'une bibliothèque, euh, bibliothèque d'actes mm. euh, qui soit régulièrement mise à jour. Il ne faut pas se mettre en, Bien sûr. en difficulté en termes de responsabilité. Et je pense que certains l'oublient aussi, c'est qu'on est avant tout... Euh, euh, tenu à une obligation de résultat quand on rédige un acte euh, et beaucoup de clients nous demandent bah, « donnez-moi juste un modèle, je l'adapterai » sauf que derrière le risque, c'est que le modèle soit pas bien adapté justement mmh. et qu'on revienne nous voir dans quelques années euh, avec un, un cas de responsabilité en nous disant bah, « c'est vous qui m'avez donné ça euh, qui m'avez donné ce modèle-là euh, aujourd'hui le contrat ne fonctionne pas j'ai un litige avec mon partenaire euh, bah, comment on fait ?» Je préfère à la limite effectivement mettre d'accord sur un tarif extrêmement réduit. Mais le, le gratuit me pose encore problème aujourd'hui dans le sens où je le vois avec, euh, avec d'autres activités ou nos clients. Euh, il faut mettre en face d'un service, euh, non pas forcément toujours un tarif, mais une contrepartie euh, pour qu'on reconnaisse la valeur euh, de ce service. Mmh. Qu'est-ce que ça nous...
1: doit passer par un honoraire ou autre. Je... La contrepartie qu'on mettre de de en <rire> place, c'est l'intégralité des données du secteur d'activité, des noms des dirigeants et leurs coordonnées derrière pour pouvoir les conserver mmh. dans un pipe et monter avec eux sur la suite. Okay. Mais euh, voilà, bah après, s'il existait des données à de mettre en place, <rire> c'est une contrepartie qu'on pouvait aller récupérer et mettre en avant. Aujourd'hui, tu es donc avocat, tu rentres dans ta deuxième année d'association. Mmh. Euh, pour prétendre à l'association, je ne sais pas comment ça se passe, dans, les, dans plusieurs cabinets, on, on parle de cooptation. Est-ce que chez ACD, c'est la même chose Est-ce que tu as dû présenter un business plan ou en tout cas un projet d'association pour dire ben « voilà, moi, michael Munin, je veux devenir associé d'ACD. Voilà ce que je vais réaliser sur les 2-3 prochaines années. Voilà quel est mon objectif.
2: » Alors, effectivement, il y a eu une cooptation. Ouais. Euh, je n'ai jamais fait de demande particulière. Ça, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, attaché à mon caractère. C'est difficile pour moi d'aller de, demander quelque chose. Soit ça arrive parce que ça devait arriver, ou parce que bah, dans le cas de l'association, euh, mes associés actuels ont, ont su déterminer à ce moment-là que bah, ça valait le coup de se poser la question euh, de l'association. Ces deux personnes, toujours Armin et Armin Cheval et Cyril Guignot, qui sont venus vers moi, euh, qui ont été entre guillemets mes, mes parrains pour l'association, euh, qui m'ont, avant de, de, de rentrer dans le dans le schéma de la signature des statuts, etc., qui sont venus me présenter ce qu'était une association, parce que pour moi, en tout cas, ce n'est pas une fin en soi. On peut, tout, enfin, on peut être tout à fait bien considéré dans un cabinet en étant collaborateur, je ne crois pas que ce soit la, la majorité des cas, euh, beaucoup se disent bah, une fin en soi est une association, euh, J'y crois pas forcément, je pense qu'il peut y avoir des stades intermédiaires aussi euh, et tout comme je l'ai été, et c'est le cas avec d'autres collaborateurs du cabinet, intégrés à la bonne marche et à la direction de l'entreprise au quotidien parce que les dirigeants demandent leur avis aux collaborateurs, aux juristes, aux rédacteurs, aux secrétaires parce qu'un euh, bateau de 60 personnes, aujourd'hui, ça ne se navigue pas seul. Euh, et si tout le monde, justement, ne monte pas dans ce même bateau, euh, ça serait extrêmement difficile. Donc, ils sont venus me voir avec, euh, avec l'idée de l'association. Je pense que l'émergence du département de droit commercial, cette indépendance, euh, a donné un sens au fait que... Ce, ce département soit piloté par un associé qui dirige lui-même son département. Euh, ça aurait peut-être eu moins de sens si un associé en corporate dirigeait à la fois le droit commercial et économique et à la fois le droit des sociétés. Euh, D'autant que je suis amené à me balader sur les quatre sites. On est à, on est à Nancy, euh, Paris, Metz et Épinal aussi, euh, étant donné que je suis le seul à faire ce que, ce que je fais avec, euh, avec ma avec ma petite équipe aujourd'hui, euh, bah, ça va être du sens qu'on se réfère à un associé qui, qui dirige le département. Donc ils sont venus me voir, euh, s'en est suivi un restaurant à l'époque dans le monde d'avant où les restaurants étaient possibles, j'espère que ça reviendra rapidement, avec, avec d'autres associés, le directoire qui était en place à, à l'époque, qui était constitué de quatre personnes. Et m'ont bah voilà, fait une, une proposition, euh, avant même toute proposition tarifaire, parce que qui dit association dit rachat de, de parts ou d'actions, mmh. ou pas. <rire> euh, on a discuté bah, voilà, de ce qu'était un associé, euh, de ce que devait être, selon eux, un associé. Ils euh, m'ont demandé ce que moi j'avais comme envie euh, pour les, les années qui, qui arrivent au sein d'ACD. Et du coup, bah, je crois que ça s'est plutôt bien passé dans le sens où euh, aujourd'hui euh, bah, je suis ravi d'être associé au sein du cabinet. On est 16, 16 associés pour, euh, pour un petit peu moins de 30 avocats, donc le ratio est assez, euh, assez inédit. On a généralement peu d'associés et, et un nombre de collaborateurs assez important. Ce n'est pas forcément le cas chez ACD, c'est lié à l'âge, c'est lié à, à des spécificités aussi géographiques et locales. Oui, bien sûr. Mais euh, s'entendre à 16, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Il faut, il faut un lead, hein, il faut une, une équipe en place qui dirige, et c'est le cas au cabinet, et qui en réfère aux, aux associés. Euh, je ne crois pas être considéré comme même si je le suis associé junior, mmh. euh, ma voix compte euh, autant Ou que autant celle des autres. autres ouais. euh, c'est une répartition égalitaire. Euh, — Même au niveau que... de, la,
1: de la rémunération globale
2: si ?— Non, rémunération, un... forcément, elle, est, non, tu vois, tu elle est liée à son chiffre propre, okay. euh, forcément, et puis à, à, à ses coûts de structure, comme je pense dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Euh, mais en tout cas, à la voix au chapitre euh, dont on parlait tout à l'heure... Euh, ou éventuellement un droit de veto aussi, mm. euh, c'est un homme, une voix, euh, ce qu'on rencontre. Euh, Donc ça veut dire que quelqu'un par
1: exemple, chez AC... je, je pousse le trait, hein. quelqu'un chez ACD qui euh, aurait 7 millions d'euros de deal flow euh, de façon annuelle et quelqu'un qui ferait 500 000 euros de deal flow annuel aurait la même voix au chapitre pour une décision stratégique du cabinet.
2: Complètement. Clair. Okay. Ce, qui, ce qui différencie après, ce sera dans la rémunération, ouais. euh, dans les primes qui sont allouées, euh, si primes il y a, ouais. aussi à la fin de l'année, en fonction des années. Euh, mais ça, on a vraiment souhaité dissocier le côté financier, en tout cas rémunération, ouais. euh, de la prise de décision parce que j'aime bien l'expression qu'utilise souvent Cyril euh, au cabinet, euh, vous êtes chez vous, vous avez le droit d'ouvrir les placards, vous êtes associé, euh, peu importe euh, que l'associé ait 32 ans, ce qui est mon cas, ou 62, euh, on est associé, on représente le cabinet aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur, euh, on a acheté chacun un petit bout de notre maison, on a le droit d'ouvrir les placards, on a le droit euh, d'aller visiter les étages, il n'y a pas de non-dit, euh, on peut demander ce qu'on veut au, au directoire en place, euh, il n'y a aucun sujet tabou. Euh, et quand les décisions doivent être prises de manière collégiale, euh, c'est euh, à la majorité, si possible l'unanimité, mais à 16, c'est un peu mmh. plus compliqué. Mais en tout cas, chacun a la même voix au chapitre. C'est euh, ce qui m'a séduit aussi pour rejoindre l'association. C'est pas une association de paille, euh, mmh. c'est pas pour faire bonne figure, c'est pas pour euh, mettre sur les cartes de visite, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs chez ACD. On n'a pas... Euh, mmh. On n'a pas le titre sur, sur nos cartes de visite, on se présente comme avocat. Euh, l'association ou la collaboration, c'est plus une popote interne. Euh, sur notre site internet euh, aussi, on a les numéros de portable des associés, euh, comme les collaborateurs s'ils le souhaitent, ce n'est pas, pas une obligation vis-à-vis -vis de l'extérieur. Euh, en tout cas, on, on a un nivellement euh, assez horizontal et ça se ressent dans les décisions au niveau de l'association, ce qui m'a encore une fois séduit.
1: Très clair. On arrive sur les dernières questions de l'interview. Les questions sont simples. Aujourd'hui, <rire> qu quel est ton objectif 3-5 ans, personnel, professionnel Qu'est-ce que tu aimerais faire
2: Question qu'on m'avait posée aussi il y a deux ans pour, pour devenir associé. À titre personnel, j'espère être au même niveau où j'en suis. Donc, heureux. Mm -hmm. <rire> heureux d'un côté, côté perso, d'un côté pro. Bah, Idéalement, c'est rester chez ACD. Tout le monde est, tout le monde est, est partisan du fait de dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu mm. et que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Aujourd'hui, on a une réelle cohésion entre, entre associés, je crois, entre toutes les équipes du cabinet. Euh, même si l'équipe et la famille s'agrandit, ça, ça reste un cabinet à, à taille relativement modeste. Euh, on n'a pas vocation à concurrencer euh, les grosses machines parisiennes, euh, françaises ou anglo-saxonnes. Euh, J'espère que cet esprit euh, qui a été insufflé par nos aînés euh, continuera de, de perdurer au cabinet. Euh, je souhaite que je, de, de continuer à me lever euh, tous les matins avec la, la même envie. Alors à 32 ans, ça serait difficile d'être déjà lassé par le métier, euh, mais en tout cas d'avoir euh, cette, cette envie d'accompagner au quotidien euh, euh, mes clients, ceux du cabinet. Euh, de m'investir euh, toujours autant dans la, dans la vie de l'entreprise, parce que je vois vraiment ça comme, euh, comme une entreprise à part entière, en plus de cabinet d'avocats. Euh, je souhaite bien sûr tout le, tout le meilleur à, à nos équipes. La situation actuelle euh, peut faire craindre le pire pour certains de nos clients. Euh, J'espère que l'orage sera moins fort que ce qui est prédit. Euh, C'est vrai que les deux, trois prochaines années seront probablement sensibles. À la fois pour nos clients, donc mécaniquement pour le cabinet aussi, euh, on ne vit que grâce à nos clients. J'espère que, que ça, sera, ça se passera le moins mal possible pour eux. Euh, je n'ai pas d'autre prétention que, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, euh, J'attends rien, je fais, mon, je fais mon travail le plus dignement possible. Euh, si c'est reconnu, bah, c'est effectivement une très bonne chose. Je crois que tout le monde est dans cette dynamique-là. Euh, personne ne se tire la couverture à soi au cabinet il euh, y en a qui ont pu le faire par le passé et ils sont plus, sont plus au cabinet d'ailleurs On veut des noms. ils se reconnaîtront peut-être et c'est le jeu de toute entreprise, hein. il y a des gens qui arrivent et puis des gens qui partent euh, j'espère surtout pas faire partie de ceux qui partent parce que ça voudrait dire qu'il y, uh, y a eu un échec quelque part, probablement de mon côté donc euh,
1: le cabinet peut compter à ce que, que je sois autant investi pour les années à venir eh bien, écoute, je trouve que c'est un beau mot de la fin Mickaël Munin, je te remercie pour le, la petite heure que tu m'as accordée aujourd'hui. Merci, Et Je vais tard. te laisser retourner à ton travail qui doit être important en cette période difficile.
2: On approche bientôt le week-end, mais <rire> euh, effectivement, il <rire> y, y a encore quelques dossiers. Je te remercie pour, euh, pour cette interview. Avec grand plaisir.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.
0: E-D-E-R-M